0: Härtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har vi återigen med oss Göran Langgren. Välkommen, Göran. Tack så mycket. Och om man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete då går det jättebra att göra det på Swish. Numret är 123-100-845. 5, 7. Och så finns numret också i avsnittsbeskrivningen och där står också hur man ska märka det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Och alla stora som små bidrag tagits tacksamt emot till Församlingsfakultetens arbete. För annat som händer på Församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Du är tillbaka i podden Göran. Ja, ja. Det är trevligt att få prata med dig. Mm, det är alltid trevligt att och prata med dig. Vad har, du, vad har du gjort sedan vi talades vid sist?
1: Jag minns inte hur länge sedan det var, men jag har ju vikarierat i St. Pauli församlingen i fem månader som församlingsherde. Det är väl det. Och sen, sen får jag läsa lite och ha lite bibelstudier och så. Det är, det är förmånen med att vara pensionär.
0: Vikarierar du någonstans nu?
1: Nej, inte nu. Utan nu, nu har jag lite bibelstudier på olika ställen och så. Och, mm. och rycker in i någon gudstjänst och så. Men det är relativt sparsamt och lugnt. Jag hinner läsa en del böcker som jag vill läsa. <laughs>
0: ja, det är bra. Och lite tid över till, till bokläsningen. Ja. Läser du eller lyssnar du också på böcker som är så populärt idag?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker det är jobbigt. Men däremot lyssnar jag på föredraget ibland när jag åker bil. så lyssnar jag på en del föredrag så. Så att, och kan höra på vissa predikningar också. Så att,
0: lyssnar du på några andra poddar? Eh,
1: inte så ofta, men det är några amerikanska poddar. Det är en, som, eh, en som heter Timothy Keller har, som jag lyssnar ganska mycket på. Och en som heter Rats som jag lyssnar mycket på.
0: Mm, mm.
1: Ja, men det, det är sparsamt. Alltså, det, jag vet inte varför, men eh, jag är tillhör väl en äldre generation. Men jag tycker idén med poddar är väldigt bra. Så.
0: Ja men många, många i en äldre generation jag tillhör väldigt mycket en äldre generation framförallt mentalt och, och så, så. Mm. men jag tycker det är väldigt bra för då slipper man sånt som man inte tycker är intressant
1: ja, När man kan välja vad man vill lyssna på och jag tycker det är väldigt bra att man kan lyssna på en del predikningar också så det har jag det har jag kunnat göra när jag inte har kunnat vara med i St. Pauli på söndagen har jag kunnat på vägen in lyssna på på gudstjänsten och hela gudstjänsten. Det har varit väldigt fint.
0: Mm. Ja, det finns, finns många möjligheter med tekniken. Ja, Det gör det verkligen. Vi tänkte att vi skulle prata lite om Nehemja
1: idag. Ja, det är en bok som har följt mig genom åren. Det är faktiskt över 40 år sedan, eller ungefär 40 år sedan jag upptäckte den. Den har betytt mycket för mig.
0: Ut vad jag tänker på när jag uh, tänker på Nehemjas bok? Nej. Alla de här uh, listorna på namn. <laughs> så, att, så att nu du har läst klart de här listorna så har du glömt av vad du var och vad som hände innan. Utan de här långa, långa ja, uppdragningarna av namn. Det,
1: det, det kan vara tröttsamt. Och det är samma med Esra-bok också. Så att...
0: Ja, och det kanske vi ska tillägga så här a priori att uh, Esra och Nehemja är samma bok i den judiska kanon. Mm. Men det är den inte i den kristna. Nej. Men jag tänkte att jag skulle läsa vad Hedegård Saru Salo skriver om Nehemja. Mm. Guds fruktan, oegennytta, människors kärlek, fosterlandskärlek, visdom, hjältemod, ömsinthet och helig nit om herrens ära så väl som andra dygder som tillhör en stor mans personlighet, pryder Nehemja. hemliga. Mm.
1: Det kan man väl säga väldigt tydligt för att han, han brann ju för Guds sak och Guds folk, och det, det beskriver ju boken på ett väldigt påtagligt sätt. Sen var han ju en, en fantastisk ledare. Det var så jag stötte på honom en engelsk bok som heter Excellence in Leadership, som beskriver hans sätt att leda som jag hade. Stor glädje av. Och sen eh, var han ju också en, en eh, förebild för oss i hur man lever som kristen i vardagslivet. Genom att han, han var en god tjänare åt kungen mitt i att de var i en pressad situation. Och det var det persiska imperiet så att säga. Som han var underställd. Men han skötte sin, sin uppgift på bästa sätt. Han hade ju ett stort förtroende.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga. Mm. Men jag tänkte just det här så, så som... Hedegård Sarisol och beskriver honom här. Det låter ju nästan som han var den perfekta människan.
1: Mm. Alltså han, han har ju ett tillfälle här i den hemma bok så, så blir han ju upprörd och han har också gjort ett misstag så att han, blir att han utnyttjar obetänksamt några av de som ska hjälpa till att bygga på muren. Och, och det är det läget som han inser att han gör fel och han, han erkänner det för alla och han går till rätta med dem som, som har utnyttjat dem som får göra stora uppoffringar för att bygga upp muren. För egentligen är grundtanken där, alltså Esra då bygger de ju upp templet, det är ju 520-talet, 516 är templet uppbyggt före Kristus. Men här handlar det om, en, eh, om själva muren runt Jerusalem. Och det är ju 440-talet före Kristus. Men det som är intressant i det är ju bland annat att vi har ju murar, vi också. Vi behöver murar. Muren var ju ett skydd mot att fiender kom in. Mm. Och det kom
0: ju in, beskrivs ju i, i Nehemiak-bok.
1: Ja, absolut. Det, det var ju, och de försökte ju hindra murbygget därför att det skulle ge en, en trygghet i identiteten, om man säger, för Guds folk. För att de, de, de kunde beskydda sig för tankar, för tankemönster, för, för handel på sabbaten och, och inte minst för att fiender infiltrerade på olika sätt. Och, och därför är murbygget en väldigt viktig sak som Nehemja har och det är ju så boken börjar med att, att Nehemja får genom sin bror reda på hur illa läget är i, i Jerusalem och det är den upprördheten som, som är början.
0: Vi, vi kanske ska backa bandet lite. Ja. Och eh, Nehemja, han föddes ju i, eh, inte i Jerusalem, utan i, I Persien. Ja. I Persien, ja. Och eh, han var mun, munskänk hos, hos den persiska kungen Artaxerxes serxes.
1: ja. Och, och du vet, det gick ut på att han skulle ju testa maten ungefär som Putin har haft folk som har testat maten. Alla andra i uteslutna. Men, men han har ju avskedat ett antal människor just nu, hörde jag. Som bland annat ordna mat åt honom Putin. Men det var alltså så i de, de antika härskarna att man hade alltså man kunde inte mäta förgiftning och så utan då hade man folk som fick äta av maten först. Så man kunde se om blir de förgiftade, då visste man att då då, då kunde man inte äta det. Så ja. det var ju en ganska utsatt position. Men det var, också men det var,
0: en... Det var en ganska hög position. Ja, ändå. det var en hög
1: position. Han hade, han hade ju ett enormt förtroende. Kungen tog ju inte vem som helst i det.
0: Och då, alltså äh, Esra, eller Nehemja, hade ju blivit bortförd under den här babyloniska fångenskapen som ja. slutade med första templets fall 587 före Kristus.
1: Ja, och då ska vi tänka att de levde ju med trauma här. Det var ett fruktansvärt trauma. Här hade Jerusalem fallit. De hade ju syndat. Det var en följd av dom. De blev deporterade. Sen kommer de tillbaka då. 539. Det gick trögt med att bygga upp templet. och Sen kommer Sakaria och Haggai. Och profeterar. Och Serubabel är med om att bygga upp det här templet. 520 till 516. Så det är en oerhörd dramatisk situation, men den är inte olik vår kyrkas situation, att man känner att mycket av det som har funnits har gått förlorat. Kan templet, kan alltså mötet med Gud upprättas på nytt, på ett levande sätt? Det är ju en levande fråga. Och, och sen blir det också, kan identiteten som finns i detta med murarna som är hemliga, eh, som detta man sätter upp murarna betyder, kan den identiteten återupprättas så att Guds folk Liksom få en trygghet i vilka vi är mitt i en sekulär värld. Och därför tycker vi... att boken är aktuell. Men, men
0: ja, hela skriften är alltid aktuell tycker jag på något sätt. Mm, absolut. Den talar till just där vi är här och nu.
1: Även släkttavlorna.
0: Ja, även släktavlorna på ett visst sätt, <laughs> ja. Men... men men det är som du nämnde, hans bror berättar hur, för Nehemja, eller han får bud om hur mm. eh, eländigt det är i Jerusalem, som han ändå de har ändå kvar den här identiteten som judar och som israeliter att de ska eh, även, även fast de är i Persien.
1: ja Man kan se det på att alltså, han får ju en väldig nöd. Man kan se på hans bön i första kapitlet att den är ju bemängd, alltså full av anknytningar till gamla testamentet. Så de hade ju de här heliga skrifterna som bar dem. Det som de hade fått av Mose, inte minst fanns. Och det, det levde med hans böneliv. Och då tänker jag att, att det bar nog honom i den här situationen. Sen är det ju så underbart egentligen att det som händer är ju att han, han ber i fyra månader. Och sen så får han ju inte inför kungen visa några känslor. Han ska vara en strikt ämbetsman som en engelsk gammal butler. Men då har han burit på detta i bön i fyra månader så känner han hur ska det gå för, för, för Jerusalem och för Guds folk. Murarna är ju neddrivna, det är ju en förskräcklig situation. Och då brister det för honom. Så kungen ser hur ledsen han är. Och han får egentligen inte visa det. Och i det läget så blir Nehemja rädd för att han tror att nu kan det bli så att han blir avrättad och avpoliterad. Men istället frågar kungen, varför är du sorgsen? Bär du på någon särskild sorg? Och då kan han börja, då bad jag en bön till himlens Gud och så ber han att Gud ska öppna en väg. Så berättar han om Jerusalems murar. Och då frågar kungen, vad vill du göra? Och då säger Nehemja, jag skulle vilja bygga upp Jerusalems murar Och då får han en förordning från kungen. Och han får resurser från kungen för att åka till Jerusalem och bygga upp murarna. Och det är fantastiskt att se att det som var ett misslyckande. Där det egentligen det, det brast för honom. I det öppna guden dörr. Och det, på något sätt är det för mig en väldig hälsning att det börjar i nöden. Och ibland i hjälplösheten. Och där kan Gud börja bygga något nytt. Och så är det med hemja. Och det börjar med en människa. Det börjar med fyra månaders bön. Och det är två månaders bygge. Det kan säga någonting om vilken betydelse bönen har. Inte för att förtjäna Guds insats. Utan bara för att komma ihåg med Gud och lära känna Guds hjärta. Och i det växer det här fram.
0: Och det, det är ju Paul ord ekar ju här med att den som, för den som förtröstar på Gud, samverkar alltid det bästa.
1: Ja, och, och det, det är så fascinerande att se att misslyckandet i det gömdes välsignelsen. Det är ju faktiskt något enormt i det. det. fanns en bok som, jag vet inte om du har läst den, men det fanns en, en pingstvän som heter David Wilkerson. Jag vet inte om du känner till honom. Nej. Han skrev en bok som heter Korset och stiletten. det är en självbiografi han var pastor ute i Virginia på landsbygden. Och så läste han en stor känd tidning som heter Life. Jag vet inte om du känner till den. Det var en sån här tidning som tog alla de stora händelserna med foton och reportage. Alla de världshistoriska händelserna Det var en, en enormt stor tidning då på 50-60-talet. Och det som händer är att han sitter och ser på en, ett gäng, alltså ett kriminellt gäng från... New York som figurerar i life och som har begått, jag tror till och med det var mord. Och när han sitter där och ser på dem och så ber han samtidigt så fylls han av, han börjar börja gråta, han får en sån nöd för dem. Och i det formas en bön och sen i hans fall blir det då att han från den lilla landsortsprästen åker in till New York för att tala med de här ungdomarna. Och jag behöver inte säga mer, men jag tycker bara att det i sig säger någonting om att det som kan vara misslyckande kan ibland vara öppningen. Nöden är ofta dörren in till, till Guds välsignelse. I, I Olle Hallesvids bok från Bönens värld säger han att vad behövs för en bön? Det behövs två saker, säger han. Hjälplöshet och tro. Hjälplösheten som söker sig till Jesus. Det hans enkla svar. Och det är väldigt talande och uppmuntrande. Min hjälplöshet är Guds möjlighet när den möter Jesus själv.
0: Mm. Men Nehemja, han börjar ju då bygga upp den här muren. Och det är just under murbygget som de rabblar upp vad var och en gör och vem de är släkt med.
1: Mm. Och det är ju tredje kapitlet. Det är rätt intressant för att de, de har ju ett område var som de ska jobba med muren för att bygga upp den. Sen är de ju hotade så de jobbar ju med svärd under den. Med svärd i ena handen och med, bygger med andra handen. Men jag tycker att det är väldigt starkt för att. Eh, det är alla är engagerade i där de bor så att säga så har de sitt område som de ska sköta. Och sen är det en som inte mer emot. Han är på två ställen. Han har en enorm arbetskapacitet. <laughs> Och det är lite skojigt där i kapitel 3. Och då kan man säga att när människor, alltså att, att bygga tillsammans, att vara kyrka. Vi är så individualistiskt färgade. Men egentligen är ju det så att att vara kristen är att tillhöra en församling. Det är att vara sammanlänkad med andra kristna. Och det, där tror jag att det blir, det blir så tydligt i det i kapitlet att Guds folk är sammanlänkade och vi bär varandras bördor, vi stöttar varandra och vi har olika uppgifter och i det bygger Gud någonting. Det är bara en reflektion.
0: Ja, men, men kristig kyrka är ju större än de här enskilda samfunden också. Ja då. Det, det är ju på något vis också att jag återkommer till Paul i ord om att för den som älskar Gud så samverkar alltid det bästa. Mm. Om vi tittar på hur situationen var innan templet föll, det första templet föll. Mm. Den sista kungen där Sidkia han var ärelysten och girig och eh, oärlig och allt det som inte eh, spelar in på Nehemja som vi har sen. Mm. Han försökte, även fast han var lydkung under det babyloniska riket så försökte han att alliera sig med Egypten och han försökte, han var inte ärlig. Mm. Och då rev Gud ner det. Han, han stoppade den gemenskapen.
1: Och det är ju intressant att bara några årtionden före honom så hade ju Gud sent en väckelse i Israel genom Josias reformation. Mm. Sen blev ju Sia lite övermodig och föll 609 där. Han mötte fara och och blev dödad faktiskt. Men det var egentligen Guds hälsning att här finns en öppning. Och sen när han hade stupat så förföll folket igen. Och så kom domen. Och de blev deporterade. då de viktigaste ledarna. Och det blev en annan ledare för de som var kvar och han blev ju mördad. Alltså Gedalia. Men det, det är ju... I allt detta finns ju en väldigt stark hälsning om det som Herren hela tiden sa till dem. Var, Vänd om till mig. Och, och vi har och, ju,
0: Jeremia hade vi ju där i, i den här perioden som ja, varnade.
1: Jeremia och Jesaja hade profeterat men mm. eh, han var ju tidigare. Men Jeremia gjorde det Hesekiel gjorde det bort eh, när han väl var deporterad. Så profeterar han ju om hur Herren lämnade templet. Det mm. väldigt stark eh, i, 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 i åttonde kapitlet i Ezekiel. Och om man då läser när de ska bygga upp templet, Sakarias bok, så kan man se att det Zacharias beskriver är hur Herren kommer tillbaka till Jerusalem. Och det är också en hälsning att när ni bygger upp templet så kommer Herren tillbaka till er.
0: Men templet i det här fallet måste ju också räknas som, som kyrkan. Inte själva stenbyggnaden utan själva de som samlar kring Guds ord.
1: Det är platsen där, där Gud möter oss. Och, och det kan vi också se att det, det mobila templet de hade i öknen, tabernaklet, när Jesus blir människa så kallas ju så står det ju att han, han slog upp sitt tält, han tabernaklade ibland och så kunde man översätta. Mm. Det betyder att det sanna templet är ju egentligen Jesus själv och det säger han ju i Johannes enligt andra kapitlet att det är sin kroppstempel han talar om. Mm. Att han är ett tempel och det är där vi kan tillbe Gud i andra sanning. Så att det gör ju det väldigt intressant att det här templet är en förebild för någonting väldigt stort och spännande som vi har fått del av och som finns där i Jesus Kristus. Och när vi läser om templet i andra mosebok så och prästens kläder, så blir det ju enorma förebilder till... till. Men om vi,
0: om vi tar att templet idag, då är ju vi som är i kristig kyrka, vi är hans kropp och han är huvudet.
1: Ja, så att vi är en del i detta tempelbygge och det, och det är ju därför när, när Paulus talar om det i första kor, inte brev tre är det väl, så säger han ju att, att man inte... Att, att agera mot varandra som, som lämnar i Kristi kropp, det är att vanhelga Herrens tempel. Och det innebär att till exempel förtalet så allvarligt. Mm. För det är, det är ju att smäda det som tillhör Guds tempel. Och det är därför det är så viktigt att, att vi försöker i vårt tal och vi får be om det, att, att, att tala väl om varandra, tänka och tyda alltid det bästa- och be för era fiender säger Jesus. så åtminstone det ska vi göra.
0: <laughs> men, det, men sen är det som människa inte lätt att uh, tolka alltid det bästa och, och vända andra kinden till och uh, älska
1: sina fiender. Nej, det är till över vår gamla människor att vi, vi vill ha rätten och vi vill ge igen och, och så vidare. Och vi kan ha, vi kan ha rätt, men. men Jesus kallar oss till att, att böja oss för honom och då kan vi också se på andra med med andra ögon och vi får tala med Jesus också om att kunna se på andra med med hans ögon för att man kan bli upprörd över så mycket och, med, och ha rätten på sin sida i en mening men ändå är vi kallade till det som kännetecknade den första församlingen var ju kärleken det är det som är Frukten framförallt, att den som har mött kärlekens Gud återspeglar hans kärlek. Vi, vi, vi talar sanning, men vi gör det i kärlek.
0: Men, och, och, och om ni visar varandra kärlek så visar ni också att ni är mina lärjungar.
1: Mm. Eh, alltså, Jesus har ju också det i Johannes 13, där han säger att det som kännetecknar församlingen är ju det, det sanna kännetecknet. Vi talar ju om apologetik och apologetik är ju goda skäl. Men det stora goda skälet som Jesus lyfter fram det är kärleken utan att förakta apologetiken. Men det är hur förhåller vi oss till varandra. Och det blir en väldig utmaning för församlingen för är det Guds tempel så finns Guds kärlek där. Och präglar det inte oss så är vi tempeltjänare som egentligen inte har vårt hjärta hos Jesus. Och det är det som blir en kallelse till omvändelse för oss ständigt. Men
0: kärleken måste ju ändå utgå ifrån Jesus själv att för att vi älskar för att han har älskat oss först.
1: Ja, absolut. Det kan ju inte vara så här att man... vet att lagen kan aldrig skapa kärlek hos oss. Vi måste tycka om varandra. Det, det, så fungerar lagen. Vi försöker ta oss samman. Men det börjar där som följer hem jag hjälplösheten. Här är den här människan kan jag inte mig Jag vet att det är fel om mig. Jag vill tala med dig om det. Jag kan inte se henne med dina ögon. Jag ber om förlåtelse för att jag, jag vill hämnas eller jag, jag ser ont på henne. Och så tackar jag dig för att du har dött för det. Och, och så ber jag att du ska låta din ande förvandla mitt hjärta. Att du ska ge mig en blick för den människan med dina ögon. Alltså, det måste börja där och då började det med vad Gud har gjort. Att när vi kan se hur mycket Gud har gjort för oss, då kan också vi vara mer generösa mot andra.
0: Jag tänkte på en sak, jag gick förbi en, en kyrka här häromdagen och de hade sett en sån här storbildstv utanför eller vad man säger, någon sån här reklam, som gjorde reklam och för kyrkan. På kyrkan? Utanför kyrkan? Ja,
1: då. Ja. Och då, ja. ja. Och det den för kyrkan.
0: Ja. Och det var den gyllene regeln. och, och det, var, det var bara lag, tänkte jag på. Mm. Det fanns inget evangelium. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan få evigt liv. Mm. Där har du evangeliet, men också lite lag. Men istället säga att du ska älska din nästa det är ju någonting som vi inte kan av egen kraft.
1: Nej, alltså, man kan väl säga så här att för att det nya livet ska födas fram. Du kan tänka på Nikodemus Johannes 3. Det är väldigt spännande att han kommer till Jesus och så säger Jesus du måste bli född på nytt. Och det är ju verkligen det är liksom som man åker på en propp, Nikodemus. Men, alltså hans,
0: hans, hans, frå, eller hans svar, där ska jag gå in i, i moderlivet igen, och för, alltså han, han förstår verkligen inte.
1: Nej, han förstår inte, men det, jag tror att om man följer Odeberg så hänger det ihop med hans fariseiska eh, teologi också. Men vi behöver inte gå in på det nu, utan vi kan bara konstatera, att vad, vad händer då när det fortsättningen? Hur kan man då bli född på nytt? Vad gör Jesus då? Jo, då beskriver han, då kommer ju då den versen du citerade. Han beskriver hur blev upphöjd, ska bli upphöjd och så anknyter han till fjärde mosebok 21 där ormarna anföll eh, israeliterna där i lägen för de hade syndat och de bet dem och de dog av giftormar. på mose går till herren och ber om hjälp och herren tar inte bort ormarna men däremot så... så Får Mose göra en kopparorm och sätta på en stång och så upphöjer den. Precis som det blev, som ett kors. Och så räcker det för dem som blir stungna av ormarna att vrida blicken och se på Jesus. Eller se på kopparormen. Men det är ju det Jesus utlägger att vara en som ser på kopparormen blir fri. vara en som tror på Jesus får evigt liv. Så det är en väldigt stark betoning.
0: Mm. Men om vi återgår till, till Nehemja så blev han, eh, han blev
1: ståthållare sen. Ja, han, han fick ju ett väldigt starkt förtroende så det utvecklades ju. Men det stora som Nehemja bok beskriver är ju hur, hur han mitt i alla svårigheter för saken igenom så att murarna byggs och de är utsatta för komplotter runt om. Jo, ja,
0: och de... de förtröstar på Herren och de, de lyder sin, sin världsliga överhet också.
1: Och sen är det en scen så, så åker han tillbaka och sen kommer han tillbaka igen och då har det skett ett visst förfall och där han, eh, han arbetar med hur, hur, ska, hur ska det nya livet, det som präglas av Gud, hur ska det uttryckas? Men vi får ju se mitt i den texten en väckelse. Mm. åttonde kapitlet och där är det också intressant i nionde kapitlet att det är Israels historia som länkas ihop med Guds nådeshistoria att Herren, Herren gav dem inte till pris utan han han likväl förlät han och börjar om med dem alltså det, det, är som, det är som vår livshistoria med våra synder som länkas ihop med med Jesu livshistoria som, är synd, som där han bar våra synd och där vi förenas med honom i förlåtelse och troens liv. Så att jag har ju så många olika saker som är så spännande så att man man skulle kunna ägna mycket tid åt den men jag tror ändå att det kan vara bra att ha med sig det här perspektivet, det börjar ett misslyckande kan det tyckas rent formellt gjorde det det men det var samtidigt att det började i bön och så ledde det vidare till en förändring. Och jag tror att det är ett starkt budskap till vår kyrka idag och vår kristen. Till oss, med det vi håller på med. Att det måste börja i bön. Och inte, alltså, nöden. När vi tar in nöden och den får formas i bön, då kan det vändas till någonting. Mm. Men vi kommer inte ifrån att, att nöden är en... Jag tror inte om vi känner nöden, som Guds andel vill lägga det på vårt hjärta. Nöden är ofantlig att människor känner inte Jesus. Sekulariseringen gör att man tänker bort Gud. Det är alltså en, 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 en situation för vårt land som är djupt problematisk.
0: Mm. Ja, det, det är inte lätt.
1: Nej, och då, då är, men här finns öppningen. Din hjälplöshet, min hjälplöshet och när den vänds till Gud kan ge en öppning där Gud börjar agera. Och han börjar agera med att lägga nöden på vårt hjärta. Ska vi ta och avsluta där Göran? Ja, vi kan avsluta. Det finns så mycket mer. Så jag vill bara uppmuntra alla att läsa Nehemja. För den, den har mycket att säga. Och läs också om Nehemja som ledare. Det finns så mycket spännande.
0: Och, och försök att komma ihåg alltså var ni var innan de här listerna på namn börjar rabblas upp så att ni inte tappar bort det när ni har läst de här namnen. Det är väldigt lätt att komma av sig kan jag säga. Ja. Tack igen. än en gång Göran för att du ville vara med i vår podd. Och Bra. du hörs också den här veckan som passionspredikant.
1: Ja, just det.
0: Det finns också tillgängligt i, i podden för den som vill lyssna på det. Ja, mm. Och jag säger att om man vill ge ett bidrag till poddens och församlingsfakultetens arbete så gör det gärna på Swish, numret är 123-100-8457 och så finns det i avsnittsbeskrivningen så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva och man kan också besöka vår hemsida för mer information som sker, ffg.se Och vi hörs igen nästa vecka, hej då!